0: Hallo liebe Sportsfreunde bei Fokus Sport mit mir Nemi Sever. In der 18. Ausgabe ging es um Trail. heute drehen wir einfach mal zwei Buchstaben um und es geht um Trail, nämlich Trail Running. Wie üblich spreche ich über Zoom mit meinem Gast und das ist diesmal Moritz auf der Heide, ein Trail Runner. Wir gehen auf die Sportart selbst ein und... Auch auf das Training, wie das abläuft, wie die Wettbewerbe ablaufen, ähm, was es zum Equipment auch zu sagen gibt und was so die Anforderungen zum Beispiel auch sind. Also das mal so grob ein paar Themen und zum Abschluss dann zum Beispiel auch noch, wo und ja, wo die Trendsportart einzureihen ist. Fokus Sport findet ihr auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple, Google Podcasts oder dieser. Geht rein. Abonniert ihn und helft mit, Fokusport so ein bisschen größer zu machen und auch allen möglichen Sportarten somit eine Bühne zu geben, wie zum Beispiel Röhnenraturen, Headys, Fechten, Bike Trial oder wie heute Trail Running. Auf der Website www.fokusport.net findet ihr alles, was es rund um Fokusport zu sehen, hören oder auch lesen gibt. Es gibt auch einen Blog oder eben Videoversionen vom Podcast www.fokussport.net schaut gerne mal vorbei und natürlich auf allen Social Media Kanälen da gab es kleine Änderungen, mittlerweile findet man alles dazu unter meinem Namen auf Instagram, Twitter, Facebook, Twitch alles Nemi Sever zurück zum heutigen Thema Trail Running, normalerweise gibt es immer mal wieder so kurze geschichtliche Ausflüge ähm, beim Trail Running ist es eher eine Erklärung, also es gibt nicht wirklich so eine eigene Entwicklung, sage ich mal, eine geschichtliche, ähm, was die Sportart selbst anbelangt. Ähm, man kann sagen, das Laufen selbst war immer schon unter Anführungszeichen beliebt. Aber zurzeit ist eben ein großer Trend spürbar, dass man eben weite Strecken läuft und die eben in der Natur draußen, dass man da einfach was erlebt, sage ich mal. Und da ist alles mit dabei von 5 Kilometern bis 100 Kilometern oder darüber hinaus als eine riesen... Ähm, ja, ein, eine riesen Bandbreite, sage ich mal, an verschiedenen Läufen, bei denen man mitmachen kann und bei verschiedenen Strecken äh, ist also ein bisschen anders, als man das vielleicht auch beim Marathon kennt, denn als Trail gilt alles, was nicht sozusagen auf dem üblichen Gehweg erfolgt. Es ähm, sind Pfade, auf denen man läuft, also was übersetzt, ja, Trail Heißt, abseits der normalen Wege unter Anführungszeichen, ob durch Wälder, Überwiesen, auf die Berge hinauf, theoretisch auch durch Parks, wenn man es ganz weit einfach auch ähm, mit einbeziehen will. Einfach alles abseits der asphaltierten Straßen. Ähm, heißt also, dass man dann unter den Füßen Gras, Steine, Äste und so weiter spürt. Es ist also so ein wenig eine ja, Sportart, die man vielleicht auch schnell anfangen kann und ohne viel Equipment ähm, einfach mal drauf loslaufen, wobei mir jetzt mein Gast wahrscheinlich vielleicht danach auch noch widersprechen wird, was das anbelangt. Äh, mein heutiger Gast, wie gesagt, ist Moritz auf der Heide. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, beim Podcast hier mitzumachen.
1: Ja, gerne. Äh, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und äh, bin mal gespannt, über was wir jetzt gleich sprechen werden.
0: Wir fangen mal ganz einfach an sozusagen mit dem mit der Sportart selbst. Ähm, man läuft über Waldwege, Wiesen, Schotterwege, Berge hinauf. Ähm, das ist ja schon alles ein Unterschied zu den, sagen wir mal, üblichen Läufen, die man kennt, wenn man jetzt an Marathon denkt. Ähm, was sind denn sonst noch so die großen Unterschiede vom Trailrunning zum unter Anführungszeichen, sage ich immer, normalen Laufen?
1: Ähm, ja gut, du musst aber beim Training schon ein bisschen ähm, unterscheiden, wenn du jetzt die richtigen Berge nimmst. Ja? Also ähm, manche verwechseln ja in dem Sinne Trailrunning mit, äh, mit Berglauf, also mit klassischem Berglauf. Ähm, und Trailrunning kannst du ja auch im Flachen machen. Ne? Das bedeutet jetzt nicht, dass du da unglaublich viele Höhenmeter äh, schrubben musst, auf gut Deutsch. Das heißt, äh, du kannst es auch in einem kleinen Mittelgebirge oder im, im Wald um die Ecke machen. Wenn es da Trails gibt, dann kannst du da laufen. Es ja? muss ja nicht hoch und runter gehen soweit so die Theorie. Ähm, die meisten sind natürlich dann schon mit Höhenmetern beschäftigt, wenn sie auf den Trails ähm, laufen. Ja, und dementsprechend musst du halt schon dann auch eine etwas andere Muskulatur aufbauen, ne? also damit du gerade, wenn du bergab läufst, ähm, also hoch ist ja immer die Frage, was kann deine Pumpe noch leisten und runter ist dann eher die Frage, was kann deine Muskulatur abfangen, damit du im äh, Idealfall auch keine äh, Verletzung kriegst über, über die Dauer.
0: Was es beim Trail dann auch gibt, ähm, zum Beispiel beim stolben Trailrun habe ich das gelesen, dass man über Natur- und Stahlstufen rauf muss. Über 700 sind das da. Also das sind ja sogar dann auch Hindernisse, die man bewältigen muss sozusagen.
1: Oh, ja, Hindernisse. Also in den meisten Fans ist es nat natürlich... Ähm natürliche äh, Hindernisse, um das wollte jetzt zweimal in den Satz zu äh, pressen, ähm, wenn man jetzt also Stahlstufen oder Eisenstufen hat, so wie du es gerade genannt hast, ich ähm, glaube, das schon eher die Ausnahme. Also das hatte ich in meinen Wettkämpfen jetzt auch eher selten. Ähm, es gibt natürlich Wettkämpfe, so wie auf Madeira zum Beispiel, obwohl ich da jetzt selbst noch nie war, ähm, wo anscheinend unglaublich viele Stufen äh, in, den, in den Wettkämpfen dabei sind, ist einfach nur eine andere Möglichkeit, um die Höhenmeter hinter sich zu bringen, aber ich würde da jetzt nicht anfangen, irgendwie einen Vergleich zu ziehen zum Obstacle-Course-Racing oder äh, sonstigen Geschichten, also das ist schon was ganz anderes.
0: Aber kann man da nicht auch schon ein bisschen dazuzählen, wenn jetzt da zum Beispiel Pfützen, Steine, Äste sind, ist jetzt nicht eben dieses übliche Hindernis, über das man drüber muss oder so, aber eigentlich ist das ja schon auch etwas, auf das man ja achten muss.
1: Ja, absolut. Also man ist beim Traillaufen mit Sicherheit viel, viel wacher oder muss wacher sein, als man das ähm, ist, wenn man auf der Straße unterwegs ist, weil, wie du sagst, alle möglichen Anforderungen kommen. Ähm, aber man muss jetzt im Normalfall nicht seine Hände einsetzen oder ähm, ja, muss jetzt irgendwie durch irgendwelche Tunnel kriechen oder solche Geschichten. Ähm, aber es ist, ähm, erfordert eine, eine andere Art der Wahrnehmung. Man muss auch, glaube ich, deutlich mehr mit mit räumlichem äh, Sehen arbeiten, damit man einschätzen kann, wie steigt es runter, ähm, vielleicht auch, welche Steine lose sind, welche fest sind, wie groß die sind. Ähm, ja, also ist nicht einfach nur geradeaus.
0: <lacht> kann man aber für einen Anfang vielleicht sagen, dass es eine ja, eher leichte Sportart ist, weil man dazu nicht viel braucht, um es einfach mal zu anzufangen?
1: Absolut. Also im Prinzip brauchst du ein paar, paar Schuhe wenn du willst, kannst du es auch mit, mit Straßenschuhen erst probieren, sogar wenn du jetzt nicht ins Hochgebirge gehst und wenn du in den, in den Forst um die Ecke gehst und es vielleicht nicht allzu viel geregnet hat die Tage vorher, kommst du auch mit einem, mit einem Straßenschuh erstmal zurecht. zurecht. Ansonsten, ja, Sportklamotten, wenn du es unbedingt willst oder wenn du nichts anderes zur Verfügung hast, kannst du auch mit, mit Fußballklamotten laufen gehen. Also man ist da relativ schnell gut aufgestellt. Natürlich hat man nach oben hin kein Limit, Mittlerweile ist die ganze Industrie ja so aufgestellt, dass du, dass du alles perfektionieren kannst, auch was Equipment angeht, aber grundsätzlich braucht man nicht viel und man kann es fast überall machen.
0: Wenn man jetzt aber mal auf dich schaut, du als Profi, wie sieht denn da die Ausrüstung aus, also wie sind die Schuhe aufgebaut, was gibt es denn da für unterschiedliche, gibt es ja einen unterschiedlichen Grip, unterschiedliches Gewicht? Allgemein, die Kleidung sollte ja eher leicht sein, wahrscheinlich. Wie sieht deine Ausrüstung aus?
1: Puh, äh, da müsstest du jetzt eigentlich ein bisschen äh, die Frage einengen, weil da können wir jetzt wirklich zwei Tage drüber sprechen. Ähm, also, der, der große Unterschied zwischen, zwischen Trailschuhen und Straßenschuhen ist, wie du sagst, der Grip vor allem unten drunter, dass du ein anderes Profil hast, ähm, wo man in, in matschigem ähm, Gebiet oder auch auf Felsen deutlich mehr, ähm, ja, ich habe schon mal gesagt, Grip hat. Und zudem hat man eine erhöhte Stabilität im Schuh. Das heißt, wenn du mit einem Straßenschuh auf anspruchsvolle, also technische Trails gehst, kann es schnell passieren, dass du mal nach innen oder außen umknickst. Und die Schuhe haben da eine andere Art der, der Sohle, der Stabilität, sodass das ein bisschen abge, abgefedert wird und man ein bisschen mehr Sicherheit hat, wenn man, wenn man auftritt. Und ansonsten, also die, die Klamotten, man kennt es ganz normal vom Laufen, da unterscheidet sich nicht viel bis auf die Tatsache, dass wir vielleicht ein paar Taschen mehr haben, äh, kleine Fächer an den Hosen und Jacken, um äh, Sachen zu verstauen, die wir vielleicht am Berg benötigen, wenn wir nicht jedes Mal mit einem Rucksack äh, loslaufen möchten. Und das ist dann direkt der nächste Punkt. Ähm, ich denke mal, die meisten, die, die sich das anhören, werden einen, einen Trailläufer schon direkt mit einem ähm, Rucksack assoziieren. Ähm, das ist nun mal so, dass wir meistens einen dabei haben. Und das macht vor allem im Hochgebirge natürlich auch Sinn. Ne? Also wenn du vielleicht auf 2000 oder drüber unterwegs bist, äh, dann kann wettertechnisch immer alles passieren. Und da sollte man Minimum eine Rettungsdecke und eine Regenjacke mit dabei haben. Im Idealfall noch mehr. Und ähm, auch diese Sachen sind halt extrem weiterentwickelt worden über die letzten, sagen wir mal, 20 Jahre. Ähm, das heißt, das sind jetzt keine großen Wanderrucksäcke, wie man sie kennt, sondern das sind sehr eng anliegende kleine Laufrucksäcke, die vorne oder hinten Trinksysteme noch mit dabei haben und wirklich absolut nicht wackeln. Also das, man spürt es vom Gewicht her, wenn man es in die Hand nimmt, das können dann teilweise drei Kilo sein oder sowas mit Getränken und Essen, aber wenn man es einmal wirklich gut um den Brustkorb befestigt hat, dann merkt man es fast gar nicht mehr, das ist
0: interessant. Okay. Schon mal eine der Fragen beantwortet, weil das wäre eigentlich eben was gewesen, ob das nicht ein Widerspruch ist, dass man ja dann einen, einen Rucksack trägt und dass das dann ja nicht mehr so leicht ist, aber in dem Fall hat man das schon so weit entwickelt, dass das ja geht.
1: Also natürlich schleppst du das Gewicht mit rum und natürlich macht dich das auch langsamer und wenn wir jetzt von, äh, von einem Wettkampf sprechen, wo du schnellstmöglich unterwegs sein möchtest, dann wäre es eigentlich schlauer, ohne Rucksack zu laufen ähm, aber es gibt durchaus Wettkämpfe, die das voraussetzen, dass man nicht nur das bestimmte Equipment wie eine Regenjacke etc. dabei hat, sondern dass man sogar auch einen Rucksack hat. Aber da kann man sich natürlich auch Alternativen einfallen lassen und das in einen, ja, so eine Art Bauchgurt oder auch in die Hose oder in die Hand nimmt. Je nachdem, das ist immer abhängig von den Regularien der einzelnen Rennen.
0: Ich habe auch gelesen, dass man zum Beispiel Tracking-Stöcke benutzt, äh, so als Hilfe natürlich auch am Anfang vielleicht oder halt einfach ja, aus unterschiedlichen Gründen. Sind diese bei Wettbewerben auch irgendwo erlaubt oder ist das wirklich nur für Freizeiten fürs Training?
1: Also, erstmal großer Unterschied: keine Tracking-Stöcke. Ähm, das ist also im Prinzip ist natürlich das Gleiche, da gebe ich dir schon recht, aber die wurden auch speziell weiterentwickelt fürs Traillaufen die sind mittlerweile eigentlich fast alle aus, aus Carbon oder anderen ähm, sehr leichten Materialien, ähm, sind Faltstöcke, dass man die auf so ein Maß ähm, runter, ähm, ich sag mal, biegen kann, um sie dann am Rucksack zu verstauen oder auch an der Hose. Ähm, und dementsprechend, ähm, ja, da geht es jetzt nicht nur darum, die vielleicht am Anfang oder am Ende zu nutzen, sondern man kann sie, ähm, ja wie man möchte, ähm, verstauen und wieder rausholen und im Abhill vor allem, also bergauf, Einsetzen ähm, bergab sage ich mal bringt es einem eigentlich eher wenig, außer man ist vielleicht verletzt und muss ein bisschen auf die Knie achten, dann macht das natürlich auch bergunter äh, deutlich mehr Sinn. Und um deine Frage noch zu beantworten: äh, Bei den Rennen äh, ist es grundsätzlich auch erlaubt. Also es gibt einzelne Rennen, die vielleicht in Nationalparks stattfinden, ähm, wo als Beispiel viele Frösche unterwegs sind. Ja, und das klingt jetzt so so. So banaler, das ist so, ne? je mehr Stöcke auf dem Boden platziert werden, desto mehr Tiere sind dann in Gefahr. Und ähm, deswegen gibt es durchaus Rennen, die das äh, dementsprechend verbieten. Und eine allgemeine Regel ist, wer mit Stöcken startet, muss auch mit Stöcken ins Ziel laufen. Äh, beziehungsweise andersrum, wer ohne Stöcke startet, äh, darf auch zwischendurch keine entgegennehmen und wieder abgeben. Ähm, das heißt, man muss sich einmal dafür entscheiden vor dem Wettkampf und dann die Stöcke entweder die ganze Zeit tragen oder die ganze Zeit ohne
0: Okay, sehr interessant. Gute, gute, guter Einblick, sage ich mal, in das auch.
1: Wo, wo, wobei, ich, wobei ich befürchte, dass es auch da Ausnahmen gibt, aber bei allen <lacht> Rennen, die ich bis jetzt gemacht habe, war es so. Okay. <lacht>
0: um, es gibt ja auch verschiedene Kategorien, zum Beispiel Cross-Running, Cross-Trail, Trail-Adventure, Ultralauf, Cross-Speed. Um, da gibt es ja viele Kategorien. Was läufst du denn?
1: Ich muss sagen, die meisten davon waren mir nicht geläufig. Okay. <lacht> ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele verschiedene. Also das ist im Prinzip wie, ich sag mal, 1500 Meter auf der Bahn bis hin zum Marathon. Also so breit gefächert ist es bei uns ähm, auch. Ähm, es gibt, also ich würde das vielleicht in ein paar weniger Kategorien einordnen. Ähm, es gibt die klassischen Verticals, wie wir sie nennen, wo man eigentlich nur steil bergauf läuft. Das sind meistens um die 1000 Höhenmeter mit, keine Ahnung, zwischen drei und sieben Kilometern oder sowas. Dann gibt es die ja, normalen Kurzdistanzen, wo es auch hoch und runter geht. Das ist vielleicht alles um den Dreh 15, 20 Kilometer. Und da widersprechen wir uns schon mit der Leichtathletik, mit der klassischen, weil da sind die Kurzdistanzen halt irgendwie 800 Meter oder sowas oder, oder 400, <lacht> schon fast im Sprint. Ähm, und die, die, die sogenannten Mitteldistanzen bei uns drehen sich eigentlich schon um die Marathondistanz, also roundabout 42 Kilometer. Und dann gibt es halt die, die Ultra Trails, die ja so per Definition halt alles über 42 Kilometer sind. Also alles länger als Marathon gilt als Ultra. Ähm, kann man jetzt natürlich dann noch ein bisschen in Frage stellen. Und äh, ich sag mal so die Distanzen, die wirklich noch viel gelaufen werden, wo es viele Wettkämpfe gibt und auch eine hohe Leistungsdichte. Das geht dann so bis 100 Meilen, also knapp 160 Kilometer ähm, mit dementsprechend vielen Höhenmetern, ne? also teils bis zu 10.000 Höhenmeter hoch und runter in, in so einem Wettkampf. Und alles, was darüber hinausgeht, und äh, da gibt es genug Beispiele, ich, ich, ja, ich würde sagen, das sind dann eher Sachen, die, die relativ wenige Leute ähm, wirklich dann auch professionell betreiben.
0: Das sind auch... Veranstaltungen, die ich gesucht oder auch gefunden habe, als ich nach Trailrunning gesucht habe. Ähm, da gab es äh, einen Rennsteiglauf, äh, den Pitstyle Gletscher Trail Maniac oder den Ultra Trail du Mont Blanc, äh, bei dem es eben 168 Kilometer gibt äh, mit mehr als 9000 Höhenmetern, die man bewältigen muss, wie du gerade gesagt hast. eben Und da gibt es sogar ein Zeitlimit äh, von 46 Stunden. Wenn ich eben da gesucht habe, gerade solche Sachen, dann sind sehr, sehr viele Ultra-Trails aufgetaucht. Sind das auch so die beliebtesten Veranstaltungen, zu denen alle gehen wollen?
1: Ja, also du hast eben schon eigentlich so den bekanntesten überhaupt genannt, den Ultra-Trail du Mont Blanc, den UTMB in, in Chamonix, Frankreich. Da ja, wollen eigentlich alle hin und da ist auch die größte Leistungsdichte. Und ja, du hast schon recht, also das ist ein echt, extrem viele Rennen mittlerweile, wo das Ultra irgendwo im Namen zu finden ist. Und mich persönlich stört es. Das ist eine Entwicklung, die dahin geht immer höher, immer länger, immer weiter, immer krasser, immer perverser, immer gefährlicher, immer steiler, was auch immer. Und die Leute, die anfangen, Trail zu laufen, die haben schon direkt im Hinterkopf, irgendwann muss ich 100 Meilen laufen können. Und wenn du mich fragst, nee, muss man überhaupt nicht. Also ich mache das jetzt auch seit, dass mich lügen, neun äh, Jahren, fast zehn Jahren. Und am Anfang war ich genauso blöd, da habe ich die langen Sachen gemacht. Und irgendwann habe ich verstanden, dass ich persönlich das nicht so gut kann. Es gibt ja auch genug Gründe, das zu tun, wenn du top bist. Ähm, und ich bin jetzt wieder auf die sogenannten Mitteldistanzen, also 30, 40, 50 Kilometer zurückgestuft äh, und fühle mich da viel wohler. Und ähm, ich, ich glaube, dass da immer so ein unterschwelliger Druck dabei ist. Das einzig Gute ist, bei diesen ganzen Ultra-Trail-Events ähm, gibt es auch immer andere Distanzen. Ja? Also wenn jetzt dann äh, die, die lange Distanz vielleicht eine 100 kilometer distanz ist, dann gibt es auch immer noch die 65, die 35 und vielleicht die 15, sodass man da auch äh, durchaus andere Sachen wählen kann und nicht, nicht unbedingt gezwungen ist, dann äh, 46 Stunden durch zwei Nächte zu laufen. <lacht>
0: Du bist ja, du hast ja gerade gesagt, du bist nochmal zurückgegangen, so ähm, auf eine gewisse Stufe. Ähm, was waren denn so? Also, bist du auch wirklich diese Strecken gelaufen mit circa 170 Kilometern?
1: Das längste waren 146. Okay. Und ähm, da siehst du mal, wie, wie, wie dumm ich auch war. Das war mein, mein erster Lauf überhaupt eigentlich. Also, mein erster trail -Lauf. Ja, und äh, natürlich alle Fehler gemacht, die man machen kann. Und es ging mir auch echt nicht gut danach. Ähm, und auch im äh, Laufen oder im Lauf ging es mir schon richtig, richtig mies. Ähm, ja, das, das war so das Längste. Da waren auch äh, 4500 Höhenmeter dabei. Jetzt nicht ganz so viele wie bei manchen anderen Rennen, aber kannst du mir glauben, das reicht. Also danach war ich erstmal bedient.
0: <lacht> ja, das glaube ich dir gleich. <lacht> <lacht> Ähm, da kommen wir sowieso noch ähm, im zweiten Block Blog dazu, zu, ähm, ja, darauf zurück, ähm, wie es dann aussieht, beispielsweise mit der Regeneration. Ähm, vorher aber noch ein paar andere Sachen. Es gibt eben auch so Läufe, und du hast das auch schon erwähnt, also die einfach ewig lang gehen. Es gibt den Trans-Alpine-Run, ähm, bei dem es mhm. Zweierteams gibt, äh, mit denen man über die Alpen, äh, also die Alpen überquert. Und das ist einer der anspruchsvoll anspruchsvollsten Bergläufe in Europa und da geht über mehrere Tage. Ähm, wie sieht denn das aus, wenn man über mehrere Tage läuft? Wie teilt man sich das ein oder wie, wann macht man eine Pause überhaupt?
1: Also, ähm, man muss da jetzt halt anspruchsvoll definieren. Ne? Also, ich sag mal, ein 10-Kilometer-Rennen kann unglaublich anspruchsvoll sein, weil es sehr technisch ist. Ja, wenn es ins Hochgebirge geht, das sind bei uns die, die Rennen, die sich meistens Skyrunning Races nennen, also so Himmellauf auf Deutsch übersetzt, weil es wirklich so pervers steil ist teilweise. Es gibt Rennen, da machst du pro Kilometer 400 Höhenmeter. Also das ist fast schon Klettern und du brauchst da dann doch auch manchmal wirklich deine Hände. Und der trans Run, von, von dem du jetzt gesprochen hast, der ist halt eher anspruchsvoll in dem Sinne, dass du unglaublich lange unterwegs bist und wie gesagt, mehrere Tage am Stück, ähm, sieben oder acht, je nachdem, welche Edition äh, da durchgeführt wird. Und da ist einfach das Wichtigste, dass du natürlich ja, die trainingstechnisch vorbereitet hast. Und zwischen den Etappen, also man, man startet immer morgens gemeinsam ähm, und hat dann natürlich, sobald man im Ziel ist, den Rest vom Tag Pause. Also man kann sich jetzt nicht entscheiden, einfach die Gesamtdistanz in einer Nacht dann durchzulaufen. Ähm, man, man, man ist dann, ich sag mal, im Guten gezwungen, das jeden Tag dann halt in Etappen zu machen. Und da ist das Wichtigste einfach, dass du dazwischen alles für die Regeneration tust. Also Massage, gut essen, gut trinken, Mittagsschlaf, früh ins Bett ähm, und was, was einem sonst noch alles einfällt.
0: Ne? Läuft man dann aber auch ab und zu mal nachts, also wenn es mal dunkel wird auch?
1: Äh, also beim Trans-Alpine-Run jetzt nicht. Ähm, man startet eigentlich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, immer im Hellen und auch die ganz langsamen, die kommen dann am, ich sag mal, frühen Nachmittag gegen 14, 15 Uhr spätestens ins Ziel. Also da wird eigentlich nie in der Nacht gelaufen.
0: Aber gibt es andere Rennen, bei denen das schon der Fall ist?
1: Ja, absolut. Also ich habe jetzt äh, selber letztes Wochenende habe ich ein, ja, doch schon auch einen wichtigen Ultra gemacht. Der ging in meiner Heimat in Bonn in Deutschland über 71 Kilometer äh, über einen Fernwanderweg. Ähm, hatte jetzt nicht so die riesig äh, langen Anstiege, aber trotzdem kamen da knapp 3000 Höhenmeter zusammen und es ging komplett durch die Nacht. Also wir sind um, um Mitternacht gestartet und ich war um Viertel vor sieben oder so, war ich dann morgens im Ziel und da war die Sonne halt noch nicht draußen. Dementsprechend bin ich fast sieben Stunden mit Stellnappe gelaufen. Ja.
0: Ist das dann nachts nicht wirklich sehr, sehr gefährlich? Inwiefern? naja, dass man vielleicht bestimmte Sachen übersieht, eben, ich sage jetzt mal, wieder zurück zu diesen Hindernissen unter Anführungszeichen, mit, ja. ähm, die auf, äh, auf dem Weg liegen mit Steinen, mit Ästen, mit sonstigen Sachen.
1: Ja, klar. Also wenn du ähm, wirklich im Hochgebirge ähm, bist, natürlich, dann wird es deutlich gefährlicher, vor allem, wenn du nicht die Erfahrung hast. Ähm, da, wo ich jetzt in dem Wettkampf unterwegs war, also, ja, das kann man ja noch nicht mal als Mittelgebirge bezeichnen. Das ist einfach nur... Ähm, ja, es sind halt äh, Hügel, die sich aneinanderreihen, <lacht> wenn auch über schöne Trails. Ja? Ähm, da konnte ich maximal über Blätter rutschen und äh, mir den, den Hintern dreckig machen, aber da war nichts Gefährliches dabei.
0: Hört man aber vielleicht auch ab und zu mal von Stürzen oder Verletzungen? Ist das üblich oder eher selten der Fall?
1: Ja, klar, also Stürze sind schon üblich, ganz klar. Also ich falle auch mehrere Male im Jahr so, dass ich erstmal. Moment braucht und nicht genau weiß, habe ich mir jetzt was getan. Ähm, aber wirklich schlimme Sachen passieren ganz selten. Natürlich gibt es die Beispiele. Es gibt auch Leute, die schon tödlich verunglückt sind. Ähm, aber auch bei einem Straßenmarathon sterben andauernd mal Leute an einem Herzinfarkt. Also äh, das Risiko würde ich jetzt nicht höher einschätzen. Ähm, und ich sehe das auch bei weitem nicht als, als Risikosportart ähm, oder als Extremsportart. Viele packen das ja durchaus in die Sparte. Es, es mag dann so ein, zwei Rennen geben, die wirklich ähm, unseren Sport ans, ans Limit führen, je nachdem, in welchem Gelände das äh, stattfindet. Aber 95 bis 98 Prozent aller Wettkämpfe ähm, sind nicht wirklich gefährlich, muss man schon sagen.
0: Ändert da die Wetterlage was? Also wenn es jetzt mal regnet und einfach nass wird?
1: Ja, voll. Also ich meine, wenn du ein ein Wettkampf was der vielleicht eine halbe Stunde geht. Da kannst du durch alles durchlaufen. Also da kann es auch hageln oder, oder Schnee, kann runterkommen. Eine halbe Stunde kriegen wir alle irgendwie hin. Aber wenn du dir überlegst, dass du vielleicht 15 Stunden unterwegs bist, davon auch die Hälfte durch die Nacht, dann ist das das, ist das Allerschlimmste, wenn dein Körper auskühlt. Und wenn dein Körper auskühlt, geht dein Puls runter und wenn ein Puls runtergeht, kannst du nicht mehr leisten bringen, kannst nicht mehr schnell laufen und dann wird es irgendwann gefährlich. Und ähm, dementsprechend ist Ausrüstung halt alles. Ne? Also wenn du einen Ultra Trail in, in den Bergen läufst, sprich ähm, irgendwo hier im Stubaital, bei mir in Innsbruck um die Ecke, äh, wo ich wohne, wenn du da kein, kein gutes Equipment dabei hast, dann, dann kann es wirklich auch gefährlich werden. Also das kommt dann eher von, von der Wetterlage als vom, vom Untergrund
0: neben dem Equipment sind ja auch die eigenen Fähigkeiten, die da im Vordergrund stehen. Damit würde ich jetzt vielleicht auch diesen ersten Block mal abschließen. Was sind denn so die wichtigen Fähigkeiten, die, die ein Trailrunner braucht? Also oft ist es ja so, klar, man braucht einfach alles. Man braucht Ausdauerkraft, ja, Koordination, egal was. Was ist aber so das, das Kernding, das ein Trailrunner braucht?
1: Was braucht man? Ähm also was man auf jeden Fall braucht, ist, ähm, man muss sich loslösen können von bestimmten Zeiten. Ähm, sprich, wenn man vielleicht vorher reiner Straßenläufer war, dann hat man immer so eine, so eine Pace im Kopf. Also die letzten Kilometer in 5 Minuten 30. Ah, okay. Ähm, das ist so mein Standardtempo. Ja. Und wenn man dann auf einmal am Berg ist, dann ist vielleicht mal der erste Kilometer eine 8,45 oder sowas. Ja. Und der Berg
0: abläuft, ist es eine
1: das heißt, Zeiten bedeuten für uns nicht besonders viel, wenn wir, wenn wir wirklich am Berg unterwegs sind oder auch auf Trails allgemein im Flachen. Das heißt, man, man wirft nicht so viel mit, mit Zeiten um sich, sondern eher mit Höhenmetern und Distanzen. Das ist eher so die Währung. <lacht> und ich glaube, da muss man sich einfach erstmal von trennen können, damit man auch da keinen kein Druck spürt. Und was sonst natürlich auch sehr, sehr hilfreich ist, wenn man... Ich sag mal, Distanzen und Geschwindigkeiten und Untergrund in Relation setzen kann. Sprich, wenn man schnell bergab läuft und das Gelände nicht ganz leicht ist, wenn vielleicht lose Scheine da sind oder, oder rutschige Wurzeln, ähm, dann muss man das einschätzen können und es kommt dann auch irgendwann einfach auf Erfahrung an. Also niemand wird, egal wie gut er ist, also es mag ein 10 Kilometer oder 10.000 Meter Olympiasieger sein, äh, der wird bei seinem ersten Traillauf nicht schneller Downhill laufen können als äh, ein, ein Durchschnittsläufer, der vielleicht schon äh, fünf Jahre oder zehn Jahre auf Trails unterwegs ist. Einfach, weil es weil ungewohnt ist. Ähm, und darüber hinaus muss man dem Körper, also nicht nur dem Mentalen, was so diese, diese Erfahrungen geht, sondern auch dem, dem Körper, den, äh, dem physiologischen Zeit geben, weil sich äh, Sehnen, Bänder, Muskulatur anpassen. Also wer noch nie auf Trails unterwegs war und über eine Wurzel knickt, der hat eine viel größere Chance, sich was zu reißen, als wenn er vielleicht nach drei, vier Jahren Erfahrung das erste Mal übel über eine Wurzel knickt. Weil dann haben sich die, die Bänder wirklich auch angepasst. Da ist ein Prozess, ähm, der passiert. Und da darf man dann halt nicht zu, zu ungeduldig werden.
0: Ungeduldig, ja, das ist oft das Problem <lacht> bei allen Sportarten. Und da wahrscheinlich so. einfach nochmal ausschlaggebender. Jetzt haben wir mal über die Sportart selbst geredet, ein bisschen über die Ausrüstung, über die Wettbewerbe. Und machen eine kurze Pause und danach geht es weiter mit dem Training. Wir sind wieder zurück bei Fokus mit mir, Nemi Sever, und meinem Gast Moritz auf der Heide. Und das Thema ist heute Trail Running. Wir haben darüber geredet, wie das bei den Wettbewerben aussieht, wie es mit der Ausrüstung aussieht und Ganz allgemein einfach über Trail Running gesprochen und jetzt geht es ums Training selbst. Und da gab es dann auch schon Fragen aus der Community, zum Beispiel von Vale oder von Tobelix, die beide dieselben Fragen unter anderem gehabt haben. Wie sollte man eigentlich starten, wenn man jetzt Trail Running aufnehmen will und was sind so die Tipps und Tricks für einen Anfang?
1: Bitte nicht zu viel machen. <lacht> also das ist wirklich so das, das A und O. Ähm, selbst wenn man schon richtig viel Lauferfahrung hat. Also wenn du beispielsweise, ähm, wenn wir jetzt mal einen sehr ambitionierten Straßenläufer nehmen, ähm, der vielleicht pro Woche 60, 70 Kilometer läuft, das ist ja schon relativ viel für einen normalen ähm, Hobby-Hobbysportler. Und wenn du dann sagst, okay, ich habe die Berge vor der Haustür ähm, oder ich habe auch einfach nur normale Trails äh, vor der Haustür, wo jetzt nicht so viele Höhenmeter sind dann wäre es jetzt falsch zu sagen, okay, ich kann jetzt direkt am Berg auch jede Woche 60, 70 Kilometer mit Höhenmetern machen. Ja, weil sich das allein schon in der Stundenzahl ganz anders ausschlagen würde. Also dann brauche er vielleicht flach vier Stunden äh, oder fünf Stunden für eine bestimmte Distanz und am Berg braucht er für dieselbe Distanz vielleicht sogar das Doppelte. Ja. Ähm, das heißt, da durchaus mit den Kilometerzahlen deutlich runtergehen und auch mit den Höhenmetern aufpassen. Also, ähm, lieber jeden Tag Höhenmeter machen, als dann einen Tag mal die 1.000 am Stück machen. Weil vor allem dann das Bergablaufen äh, eine sehr, sehr ungewohnte Belastung ist, die, wenn man sich das zu oft gönnt am Anfang, ohne Erfahrung, die dann schnell zu einer Verletzung führen kann. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele äh, Wehchen, die sehr, sehr schnell kommen. Und ja, so blöd es ist, ich glaube, für Trailläufer ist Krafttraining noch sinnvoller als für, für Straßenläufer. Auch für die ist es wichtig. Ähm, aber wenn man ähm, ja die, die Core-Stability ähm, oh Gott, jetzt werbe ich mir zu viel dann geht es noch nicht ähm, also wenn man, wenn man auf jeden Fall ein bisschen Core-Training macht und wenn man sich vor allem auch um die Hamstrings kümmert also um die hintere Oberschenkelmuskulatur äh, sowie auch um die vordere natürlich ähm, ich glaube dann kann man deutlich mehr schon am Anfang äh, wegstecken, als wenn man wirklich nur reiner, reiner Läufer ist und ähm, sich wahrscheinlich dann auch am Anfang erstmal nicht mit äh, großen Trainingsreizen wie Intervallen oder sowas beschäftigen. Das, das kommt dann äh, später. Ähm, wobei Bergintervalle sehr effektiv sein können, wenn man, wenn man schneller werden möchte. Aber ich glaube am Anfang ist es dann wichtig, wenn du einfach ja, zweimal die Woche äh, just for fun für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vielleicht einfach mal im in, in ein Gelände gehst, was du so noch nicht kennst, was dein Körper noch nicht kennt. Ähm, und mehr darf es eigentlich erstmal nicht
0: sein. Es ist ja auch eben, was du gerade auch angesprochen hast, etwas ziemlich Interessantes beim Trailrunning, dass es ja eben die Länge der Strecke nicht unbedingt ausmacht, sondern dass man auch jemand, der oft lange Strecken läuft, dann bei einer kurzen eine schlechtere Zeit machen kann, weil es halt eben andere Bedingungen sind. Und finde ich bei dieser Sportart Correct. wirklich ja, interessant.
1: Jetzt, jetzt habe ich eben die ganze Zeit von möglichen Verletzungen gesprochen, aber eigentlich bin ich der Meinung, dass beim Trailrunning die Verletzungsgefahr doch deutlich geringer ist, also wenn man, wenn man das richtige Maß für sich findet. Also jeder Körper verträgt unterschiedlich viel Trainingsbelastung. Es gibt Leute, die können problemlos 200 Kilometer laufen und es gibt Leute, die ja, kommen bei 70 halt an ihre Grenzen, egal wie lange sie schon trainieren. Das ist leider so. Und grundsätzlich ist es aber eigentlich so, dass das Trailrunning durch die unterschiedlichen Reize, also links, rechts, hoch, runter, ständige Richtungswechsel und, und auch die, die, der Anspruch an die Füße, an, an, die, an die Bänder und Gelenke, dass der eigentlich eher Verletzungen umgeht, also als die herbeizuführen.
0: Wie sieht denn dein persönliches Training aus? Wie oft trainierst du? Was trainierst du? Was hast du für einen Trainingsplan?
1: Oh, ja, der ist harte Trainingsplan. <lacht> <lacht> ähm, ich bin bei, bei einem Trainer, bei Michael Arendt aus Deutschland. Das habe ich jetzt seit, seit diesem Jahr gemacht, seitdem ich das Ganze professionell tue. Davor habe ich mich eigentlich in dem Sinne selbst trainiert, beziehungsweise ich habe mich nicht selbst trainiert, ich bin halt so gelaufen, wie es mir in meinem Vollzeitjob gepasst hat, den ich vorher hatte. Ähm, und jetzt aktuell, und deswegen ist die Unterscheidung halt wichtig, also ich, ich laufe nur, ja ich muss nebenbei nicht ins Büro. Deswegen ist es dann nicht unbedingt zum Nachahmen empfohlen. Und ich merke selber, dass die Belastungen, die ich jetzt habe, die hätte ich vorher so neben dem Vollzeitjob nicht leisten können. Also das, das wäre auf jeden Fall nicht gesund gewesen. und ähm, Aber ganz grob kann man sagen, dass ich vielleicht, ja... 10 bis 12 Trainingseinheiten in der Woche dann habe. Das sind, also ganz grob, das sind ein bis zwei Krafteinheiten. Das sind vielleicht sieben bis acht Laufeinheiten und dann nochmal zwei bis drei alternative Geschichten wie Skitouren im Winter oder Fahrradfahren im Sommer. Und rein beim Laufen, also so die Durchschnittswoche die liegt vielleicht irgendwo bei 110 Kilometern und 3.000 drei bis 3.500 Höhenmetern. Und da sind dann halt zwei, zwei Intervalleinheiten mit drin, da ist ein harter Long Run mit drin. Also, das ist schon eine hohe, eine hohe Belastung, das muss man ganz klar sagen.
0: Da kommen ja dann auch noch die Events selbst dazu, bei denen du mitläufst. Wie viele sind denn das ungefähr im Jahr?
1: Zu viele. <lacht> Aber das bin ich selber schuld. <lacht> also ich würde mal sagen, wenn wenn man jemand ist, der auf diese ganz langen Bretter geht, sprich 100 Kilometer, 100 Meilen oder sowas, dann sollte man eigentlich nicht mehr, also wenn man da richtig ambitioniert rangeht und sich komplett aus der Welt schießt, ja, auf gut Deutsch, dann sollte man nicht mehr als drei davon im Jahr machen. Ähm, das ist dann, es ist wirklich schon eine hohe Belastung. Und die, die Tiefenerholung, wenn man wirklich alles gegeben hat, körperlich und mental, die Tiefenerholung braucht teilweise zwei bis drei Monate nach sowas. Ja. Vor allem, wenn man, wenn man noch nicht ganz so lange in dem, in dem Business dabei ist und der Körper das noch nicht so kennt. Ähm, wer jetzt kurze Geschichten macht wie 15, 20 Kilometer, auch mit wenigen Höhenmetern, wo die Bergabbelastung etc. auch nicht so hoch ist, dann, mein Gott, dann kann man halt auch locker mal zehn Wettkämpfe im Jahr machen oder, oder noch mehr. Aber das ist... Sehr individuell. Bei mir waren es dieses Jahr, glaube ich, 13 oder 14, die im Schnitt vielleicht so 30 bis 40 Kilometer hatten. Das ist wirklich viel zu viel. Ähm, Werde ich nächstes Jahr auch nicht mehr machen. Ähm, nächstes Jahr werden es wahrscheinlich sieben oder acht. Und das ist objektiv gesehen eigentlich schon auch so am obersten Limit. Also ähm, wenn man mehr macht, dann setzt man immer so ein bisschen Leistung aufs Spiel. Das heißt, man wird nie genauso gut sein, wie man es eigentlich sein könnte, ja, wenn man weniger rein macht. Und irgendwann setzt man auch ein bisschen seine Gesundheit aufs äh, auf Spiel, weil es natürlich sein kann, dass die, die Belastung sich immer weiter ähm, aufaddiert, dass die Regeneration in der Zwischenzeit nicht reicht und dass dann irgendwann auch plötzlich teilweise ohne Vorwarnung eine Verletzung dabei rumkommt.
0: Äh, wie sieht ein so eine Regeneration nach einem Event aus. Wie lange machst du Pause oder was machst du genau, um ja wieder auf, sag mal, auf ein normales Niveau zu kommen, bei dem es ja. dir wieder gut geht?
1: Puh, du, das ist auch extrem abhängig vom Wettkampf. Also extrem. Ähm, wir können jetzt mal als Beispiel das Rennen vom letzten Wochenende nehmen. Da bin ich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gelaufen. Ähm, da, also es waren ja diese 71 Kilometer mit fast 3000 Höhenmetern. Da ist es wichtig zu sagen, dass die Anstiege und vor allem die Downhills nie besonders lange waren. Und das macht in der Erholung einen großen Unterschied. Wenn du immer nur 200 Höhenmeter runter musst, anstatt mal 1000 am Stück, dann passiert deutlich weniger in der Muskulatur. Ja? Und du kannst dich insgesamt dann später schnell erholen. Und bei mir war es so, ich habe dann... Ähm, also am Sonntagmorgen bin ich ja erst ins Ziel gekommen, dementsprechend habe ich Sonntag nichts mehr gemacht. Ähm, Montag gar nichts gemacht, Dienstag gar nichts gemacht. Ähm, Mittwoch eine ganz, ganz leichte Skitour. Donnerstag eine immer noch sehr entspannte Skitour. Und heute eine Skitour, die sehr gemütlich losging und am Ende nochmal ein bisschen Reiz gesetzt hat. Und ich meine, jetzt haben wir Freitag. Na, jetzt sind schon fast äh, sechs Tage nach dem Rennen. Und ähm, der erste Tag, wo ich jetzt wieder richtig was, äh, ja, was arbeiten werde, sprich Intervalle mache, das ist kommenden Dienstag, also knapp neun Tage nach dem Wettkampf. Aber nochmal, das würde bei fast jedem anderen Wettkampf leicht anders ausschauen und ist auch abhängig davon, wie man sich fühlt natürlich. Ne?
0: Wie strikt ist denn der Ernährungsplan bei dir?
1: Gar nicht. Also, also wirklich nicht. Ähm, ich habe ein, hab ein paar no ähm, über die ich gerne spreche. Also ich esse keine Tiefkühlpizza ähm, und ich gehe auch nicht zu McDonalds oder Burger King oder solche Geschichten. Ähm, aber ich esse definitiv Schokolade, ja? meistens eine gute. Ähm, ich esse definitiv auch mal äh, Burger oder, oder einen Döner oder eine Pizza, aber kümmere mich dann halt schon darum, dass es gute Sachen sind. Ja? Ähm, allerdings muss ich auch sagen, dass meine Freunde ich eigentlich jeden Tag ein bis zweimal kochen. Und wir da viel Wert drauf legen. Das bedeutet aber auch nicht, dass wir uns jetzt Sachen verkneifen. Also wir machen nur kochen nur Sachen, die uns unglaublich gut schmecken, die geil aussehen und zudem halt auch noch gesund sind. Natürlich achten wir da schon drauf. Ne? Aber wenn ich jetzt etwas unglaublich haben will, ja, dann gönne ich mir das auch. Also das, das Wichtige ist da die Balance. Und ich habe ansonsten auch nichts, was ich aus meinem Trainings, ähm, Entschuldigung, aus meinem, aus meinem Ernährungsalltag so rausstreiche. Also ich äh, bin persönlich jetzt auch nicht Vegetarier oder Veganer. Ähm, ich esse zwar sehr wenig Fleisch, also vielleicht einmal die Woche ähm, irgendwas, ähm, aber relativ viel Käse und, und auch Milch. Und scheine damit eigentlich ganz, ganz gut zu fahren.
0: Wenn man nochmal auf den Trainingsplan selbst schauen, machst du dir vor, einem, also bevor du jetzt trainieren gehst und, und laufen gehst, einen Plan, welche Strecke du läufst oder hast du manchmal auch Tage, bei denen du einfach sagst, ich laufe mal jetzt einfach drauf los und schau, wo mich das hinführt, weil das ja auch dann irgendwie so das Trailrunning ausmacht, dass man einfach mal auswählen kann, wo man läuft und dass es da dann halt Unterschiede gibt jedes Mal.
1: Ja, absolut, absolut. Also das muss voll sein. Das kommt natürlich bei einem bei einem Leistungssportler dann oft auch mal zu kurz, weil jede Einheit ja irgendwie einen Sinn hat. Und bei meinem Trainingsplan ist es so, die Einheiten, die ja einfach nur einen gemütlichen Lauf darstellen, die sind jetzt, sage ich mal, meistens nicht so lang, dass ich jetzt stundenlang die Berge erkunden könnte. Aber doch, ich mache das schon, oft, dass ich von der Haustür oder teils woanders, wenn ich mit dem Auto erstmal anfahre, einfach loslauf und sagen wir mal, ich habe jetzt zwei Stunden auf dem Plan, dann laufe ich, wenn es steil bergauf geht, eine Stunde 15 bergauf oder eine Stunde 20 und dann weiß ich, dass ich nach knapp zwei Stunden wieder am Auto bin und mit den GPS-Uhren, die es mittlerweile gibt, wo du Kartenmaterial drauf hast, etc. Da kannst du so gut navigieren und das ist das ist definitiv ein ganz wichtiger Faktor, also für mich bei dem Sport, dass man da viel erkunden kann. Ähm, und, und gleichzeitig trainiert es ja auch, also auch den Kopf. Ne? Also, wenn du äh, einen neuen Weg läufst und auch wenn du es in einer gemütlichen Art und Weise machst, bist du ja trotzdem äh, gefordert und beschäftigt, weil du jetzt nicht blind den Fuß einfach voneinander setzt. Du musst ja gucken, wo bin ich jetzt hier, was, was ist da, was ist da. Und das ist in, im Grunde ist das alles immer Training. Aber ganz klar, wenn in meinem Plan steht, hier heute viermal zehn Minuten Bergintervalle mit fünf Minuten Downhill-Pausen äh, im Trabmodus. Ja, gut, dann wenn ich dann irgendwo querfeldeinlaufe, einlaufe, dann wird es schwierig. Deswegen habe ich da so meine Standardwege und an den Tagen gehe ich dann dahin und äh, reiße einfach mein Programm ab und kann auch genau deswegen dann mehr Leistung bringen. Ich meine, das kennt jeder von uns, wenn du wir sind alle Gewohnheitstiere, wenn wir Sachen Sache ein paar Mal gemacht haben. Ähm, wenn du Basketball spielst und du gehst auf einen Court, äh, dann wirst du auf dem Court, den du kennst, irgendwie besser spielen als, ähm, als auf, auf irgendwelchen Wildfremden. Das ist einfach so, ne, weil du den Boden ein bisschen kennst und das Visuelle alles irgendwie sich angepasst hat. Und genauso ist es beim
0: Laufen. Du hast es auch gesagt. Jetzt man hat ja, das ist ja das Feine beim Trailrunning. Man erkundet ja auch ein bisschen und sieht einfach immer wieder neue Sachen. Ist es aber eben bei den Wettbewerben jetzt so? Kriegt man da überhaupt viel mit von der Umgebung oder ist man da so im Fokus drin, dass es wirklich nur um den Lauf selbst geht?
1: Ja, das ist eine sehr häufig gestellte Frage und <lacht> auch berechtigt. Ähm, puh. Also ich muss ehrlich sein, es gibt es gibt Rennen wo ich auch so gefordert bin und so im Modus bin, dass ich fast nichts mitkriege. Also natürlich nehme ich den Trail wahr, vor allem den, auf dem ich laufe, aber ähm, der Natur und der Umgebung und dem, den Aussichten werde ich dann natürlich nicht immer gerecht, das ist ganz klar. Ähm, und das, das wünscht man sich dann manchmal schon auch als Leistungssportler, dass man da ähm, vielleicht einfach mal ein bisschen gemütlicher durchlaufen könnte. Vor allem, wenn es an einem wunderschönen Ort ist, der weit weg ist, wo man jetzt nicht jede Woche mal laufen kann. Ähm, aber da ist man dann ja irgendwo dann auch Profi und es geht dann halt um die Leistung und es geht um den Wettkampf. Und wenn ich die Chance habe, vorne mitzumischen und aufs Podium zu laufen oder zu gewinnen, dann ist mir das wichtiger als ja, die schönen Berge wahrzunehmen, die dann auf der nächsten Kette da irgendwie sind und die ich mir auch anschauen könnte. Also man verpasst schon was.
0: <lacht> Trackst du dann deinen eigenen Körper auch mit Technik, also damit du siehst, wie das alles ähm, abläuft, weil das machen ja immer mehr Profisportler, dass sie da alles genau wissen wollen oder macht es überhaupt ähm, gar keinen Sinn, ähm, weil ihr ja ni nicht immer dasselbe macht, sondern jedes Mal was anderes, also sind die Daten ja vielleicht nicht mal so interessant für Trailrunner.
1: Doch, Daten sind in jedem Leistungssport interessant, in, in jedem, vor allem in jedem Ausdauersport. Ähm, also, ich bin sowieso ein Fan von, von Zahlen, ich bin seit 2000, ich nicht 13 auf äh, Strava, das wird wahrscheinlich den meisten auch was sagen, ähm, auch den Bikern, ähm, da habe ich ja halt erst mal angefangen, natürlich die ganzen Kilometer einfach nur hochzuladen äh, und Höhenmeter. Und seit ich jetzt mit meinem äh, Coach zusammenarbeite seit letztem Jahr, wird eigentlich in jedem Lauf oder bei jeder Skitour, bei jeder Radeinheit, wird der Puls äh, mit einem Pulsband äh, gemessen. Ganz bewusst nicht am Handgelenk, das können ja viele Uhren auch, aber das ist nicht genau genug, wenn man wirklich Daten daraus ziehen will. Ähm, und mein Coach und ich, wir kennen halt meine, meine Pulsbereiche, um das jetzt mal so weit auszuführen. Und ähm, oft ist es so, dass mein Coach mir dann halt nicht vorgibt, okay, heute musst du äh, fünf Minuten pro Kilometer laufen, weil, wie du sagst, es ist am Berg halt relativ äh, schlecht umzusetzen. Sondern mein, mein Coach sagt mir, okay, äh, die erste Stunde bewegst du dich in der Pulszone 3, und danach eine halbe Stunde in der Zone 2 und dann am Ende nochmal für eine Viertelstunde Zone 3. Also ist jetzt keine Einheit, die Sinn macht. Einfach nur als Beispiel, ja. Und, und ich weiß halt genau, wo meine Zonen sind und habe dann immer auf meiner Uhr während des Laufens meine, meine Pulsangabe, schau da, wenn ich ehrlich bin, mindestens einmal die Minute drauf und äh, passe dann so während des Laufens auch schon die, die Intensität einfach an, ne? weil das alles mit Regeneration zu tun hat. Ähm, und zusätzlich habe ich noch so ein kleines Ding am Schuh, so ein Badmesser, äh, wie beim Fahrradfahren. Ähm, ziehen wir jetzt nicht ganz so viele äh, Schlüsse draus direkt im Training, aber ja, mein Coach äh, nutzt die Daten dann doch. Und es geht noch weiter bis, keine Ahnung, äh, Legstiffness und Bodenkontaktzeit. Das sind aber alles Sachen, die sich nur mein Trainer anschaut und... Äh, über die ich schön drüber lese. Und wenn er da irgendwelche Schlüsse draus zieht, dann merke ich das nur in meiner Trainingsanpassung.
0: Ja, dann sind wir auch mal auf das Training eingegangen und haben jetzt gesehen, wie das aussieht. Also Trainingsplan, äh, ja, Trainingsplan nimmt man sehr, sehr strikt. Ernährungsplan kann man auch mal ein bisschen locker nehmen, wie man gehört hat. Ähm, und jetzt gehen wir dann im letzten Abschnitt noch auf die Entwicklung der Sportart selbst ein. Wir sind wieder zurück bei Fokus mit mir Nemi Sever und mit meinem Gast Moritz auf der Heide. Das Thema Trailrunning. Wir haben über die Sportart geredet, über das Training geredet und jetzt reden wir über die Entwicklung ein wenig. Es gibt ja viele positive Aspekte, wie wir gehört haben, dass man ja einfach sich in der Natur draußen bewegt, dass man da viel mitbekommt. Ähm, es ist natürlich auch gesund. Ähm, was ich auch oft gelesen habe, dass es der Wettbewerbscharakter zumindest am Anfang zum Beispiel einfach auch noch weniger ist, weil man ja mit sich, also sich selbst ein bisschen was beweisen will und weniger gegen andere. Ich spreche aber in meinem Podcast auch oft mal, ich sag mal, ja ein bisschen negativere Sachen an, ähm, beispielsweise mit äh, Förderungen im Sport, ähm, die bei Randsportarten oder bei kleineren Sportarten einfach fehlen. Ähm, hier ist es ein bisschen schwierig, weil es ja ein etwas neuere kann man jetzt nicht genauso sagen, aber ja, eine Trendsportart ist und man macht ja nichts wirklich im Verein. Hast du da persönlich irgendwie Anmerkungen? Gibt es irgendwas, was man besser machen könnte in Bezug auf Trailrunning oder läuft da alles eigentlich ganz gut ab, so wie es jetzt ist?
1: Puh, ja, da gibt es ähm, zwei Lager, also wie eigentlich in allen Sportarten, ne? willst du professionalisieren? Oder ähm, willst du die romantische Version äh, der, der, der alten Sportart behalten? Und ähm, also, ich bin da auf jeden Fall eher ähm, dem, dem Trend zugeneigt, also dass es sich professionalisiert. Ähm, was man jetzt sagen muss, wir sind halt nicht olympisch, ne? also noch nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch im nächsten Jahrzehnt äh, schon in diese Richtung geht. Wie man jetzt zum Beispiel beim äh, Skimo, also beim ski Mountaineering gesehen hat, das wird wenn ich es richtig im Kopf habe, ab 2026 dann in Cortina, Italien, bei den winterolympics dabei sein. Und äh, ist ja auch vergleichbar. Also alles am Berg stattfindet in der Natur. Ähm, aber dadurch, dass wir halt noch keine olympische Sportart sind, fehlen auch noch so ein bisschen die Strukturen. Also natürlich haben wir da auch Verbände, ähm, internationalen und ähm, auch die, die nationalen sind da. Aber die Förderung, die man halt von der Struktur bei olympischen Sportarten kennt, ähm, die gibt es definitiv nicht. Also wir haben jetzt kein, ähm, kein Leistungsförderzentrum wie im Biathlon zum Beispiel. Ja, sowas etwas gibt es bei uns noch nicht. Ähm, was es aber gibt und das hat sich in den letzten, ich würde mal sagen fünf, sechs, sieben Jahren noch mal extrem gesteigert, sind viele ähm, ja, Unternehmen aus der Industrie, ähm, also Produkthersteller für Schuhe, Klamotten. Rucksäcke etc., die äh, Athleten unter Vertrag nehmen, die Sponsoren, ja, die es äh, Sportlern wie mir ermöglichen, äh, mittlerweile sogar davon zu leben, was äh, wirklich vor einem Jahrzehnt vielleicht einer Handvoll Leute äh, vergönnt war. Ähm, also genau das weiß ich nicht, aber ich würde mal schätzen, vor zehn Jahren waren es maximal zehn Leute, die davon wirklich gut leben konnten. Und heute würde ich mal schätzen, dass es vielleicht schon 150 bis 200 sind, die davon leben können. Und das ist ein Trend, der, der ganz klar zu sehen ist. Und und Strich ist es ja auch, ich meine, jeder sieht das Potenzial. Natürlich sind Leute gerne in der Natur und die ganzen Produkte, die wir nutzen beim, beim Trailrunning, die können ja auch zweckentfremdet werden. Wenn du einfach nur wandern gehst, kannst du ja auch Trailrunning-Sachen anziehen. Oder wenn du auch mal nur eine entspannte Tour mit einem Mountainbike hast ähm, und du fährst sonst nicht so viel Mountainbike, kannst du auch mal deine Trail-Sachen anziehen. Hast zwar einen bunten Hintern nachher, aber das, das sind ja Sachen, die, die kannst du ganz, ganz vielen Leuten äh, ja, verkaufen, muss man sagen. Ne? Und die lassen sich in viele Richtungen vermarkten. Und dementsprechend steigt natürlich auch das Interesse bei der Industrie, mehr Geld in diesen Sport reinzubringen. Rein zu ähm, das ist die eine Entwicklung. Und die andere ist, dass wir medial immer besser werden. Sprich, vor, vor zehn Jahren, da hast du noch nicht wirklich ähm, als interessierter ähm, ich sag mal Sportverfolger äh, äh, diesen Sport wahrnehmen können. Ja? Der war nicht präsent im Fernsehen, der war kaum präsent im Internet. Ähm, und jeder, der auch nur 100 Kilometer von den Alpen weg wohnt, kommt ja nicht auf die Idee mal kurz, zum Stubai Ultra Trail zu fahren, um da an äh, zwei Punkten die Leute vorbeiflitzen äh, zu sehen. Ja, das, ist, das kann man ja auch nicht erwarten. Und in den letzten auch fünf, sechs, sieben Jahren ist da viel passiert mit, mit Drohnen, äh, die von oben filmen, mit äh, Live-Übertragungen von Rennen, mit Live-Kommentatoren, die dabei sind, wo ähm, Fixkameras an der Strecke sind und wo dann Leute mit äh, GoPros, die an so Gimbal-Sticks befestigt sind hinter den Topläufern herlaufen, für eine bestimmte Zeit natürlich, nur, das ist ja so anstrengend, je nachdem, wie leicht der Trail ist, sind diese Leute auch mit E-Bikes unterwegs, können dementsprechend länger die Topläufer verfolgen und das dann alles in direkter Live-Übertragung auf YouTube und durch, durch diese Entwicklungen kann man natürlich mehr Leute für den Sport begeistern, weil, wenn man jetzt mal ehrlich ist, Trailrunning ist schon schöner anzuschauen als ein Straßenmarathon, also ich liebe Straßenmarathons, ich bin da auch ein unglaublicher Fan von und habe einen riesen Respekt vor der Leistung. Aber rein ähm, visuell kann man aus Trailrunning deutlich mehr rausholen, wenn man sich vorstellt, wie jemand über, eine, über einen Bergkamm oben läuft auf 2000 Höhenmeter. Und Im Hintergrund siehst du weitere Bergketten und diese Person geht äh, mit Vollspeed in den Downhill rein und es wird seitlich von der Drohne gefilmt. Also da ist es schon schwer, sich nicht dafür zu begeistern. Ja. Und ich glaube, diese, diese ganzen Trends aus der Industrie, aus der, Medien, äh, aus der Medienbranche und strukturell, was die, die Ver Verbände etc. angeht, die werden schon automatisch dazu führen, dass es sich immer weiter professionalisiert und ähm, ich persönlich heiße
0: das willkommen. Das Wort Trend selbst hat ja so immer eine ja, gewisse... Sag mal Konnotation mit es, es ist halt da, es geht rauf und irgendwann flacht es halt wieder ab. Hast du Angst, dass das jetzt vielleicht einfach so schnell nach oben gegangen ist und sehr beliebt äh, bei vielen Menschen und dass das dann irgendwann halt einfach oder vielleicht nicht so ähm, ich sag mal so viel professioneller wird, wie du es jetzt vielleicht auch erwähnt hast?
1: Das glaube ich nicht, weil wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es nicht viel braucht, um diesen Sport zu machen. Ne? Man kann es theoretisch in Berlin machen. Ja? Du fährst eine Dreiviertelstunde mit der S-Bahn aus Berlin raus, dann hast du auch schöne Wälder. Und ich war da schon laufen. Das sind wirklich Trails, ja? das sind keine Berge. Aber wir reden ja auch von Trail-Laufen. Mhm. Ne? Und ähm, das Potenzial ist, ist groß. Ähm, viele Leute ähm, können das schnell ausprobieren ähm, und können das überall machen, wo sie sind. Sei es jetzt äh, beruflich, wenn sie irgendwo sind oder wenn sie im Urlaub sind oder wenn sie zu Hause sind. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass das... Ähm, Natürlich wird es irgendwann mal stagnieren, aber ähm, ich bin der Meinung, dass da noch, noch einiges passieren wird, äh, bevor es soweit ist. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Leute, die versuchen, es stagnieren zu lassen. Ja? Also Thema Professionalisierung, was wir eben meinten. Ähm, mit der Professionalisierung kommen höhere Gelder. Mit höheren Geldern kommen ähm, höhere Prämien für die Sieger. Und was passiert, wenn mehr Geld zu erzielen ist für die Sportler? Irgendwann ist Doping ein Thema. Da ja, wollen wir nicht drum herum reden. Ähm, es ist noch nicht viel aufgekommen bei uns im Sport. Es gab schon ein, zwei Fälle. Ähm, aber ganz ehrlich, äh, wenn du mich fragst, liegt es einfach nur daran, dass wir viel zu wenig Tests machen. Ja, wenn ich überlege, wie selten ich bis jetzt getestet worden bin, das ist, das ist schlimm. Ähm, aber die Problematik ist einfach, dass die Rennen im Normalfall selber für die Tests zahlen müssen. Ja, das macht keine unabhängige Organisation. Und sich die meisten Rändern sagen, ja, warum sollen wir das machen? Keiner bestraft uns dafür, wenn wir es nicht tun und somit haben wir mehr, mehr verdient am Ende. und Ja, da kann man jetzt wunderbar noch tagelang drüber diskutieren.
0: Das sind Themen, über die man sehr, sehr lange immer diskutieren kann, eigentlich einen eigenen Podcast füllen. Ähm, was... Vielleicht noch interessant ist, es ist ja jetzt gerade vor allem im deutschsprachigen Raum sehr beliebt. Ähm, da gibt es immer mehr Läufe und machen immer mehr Leute mit. Gibt es sonst noch irgendwo auf der Welt? Also kennst du Länder, wo das besonders beliebt ist? Ähm, oder ist das wirklich sowas ja, im deutschsprachigen Raum, wo es am, am, am höchsten ist, am beliebtesten ist? Ist es ja
1: gar nicht. Ähm, also ist, ich, ich würde schon sagen, dass der Alpenraum der Hotspot ist, also der, der, der ganz große Hotspot. Ähm, aber eigentlich liegt es gar nicht im deutschsprachigen Raum. Also die, die richtigen Freaks, die sind eigentlich in Frankreich, Spanien, ähm, Italien, ähm, wenn du willst, auch noch in der Schweiz. Ähm, und dann kommen irgendwann Österreich und Deutschland ähm, und, und dann auch Holland und sowas. Die sind auch sehr interessiert, muss man sagen. Ähm, aber ich würde, wie gesagt, den Alpenraum im Allgemeinen nehmen und dann so in der Konzentration schon... Spanien, Italien, Frankreich, da geht es da geht's richtig ab. Da ist auch schon eine deutlich ähm, ja, äh, ausgearbeitete äh, Sportförderung mit drin, wo jüngere Läufer schon auf Trails gehen ähm, und nicht erst dann, sag mal, die 30-Jährigen oder so. <lacht> ähm, und ein zweiter Hotspot ist ganz klar in äh, Nordamerika, in den USA. Da hast du extrem viele sehr, sehr gute Läufer, die dann auch für die großen Rennen nach Europa fliegen. Ähm, dann hast du noch einen kleinen Hotspot unten in Südafrika, wo durchaus was passiert. Und in Südostasien passiert auch durchaus einiges. Und China versucht richtig reinzuknallen. Also die, die haben ihre eigenen Rennserien und sowas. Das ist durchaus spannend. Und dann auch, wenn du mal von da nochmal weiterschaust, Australien, Neuseeland. Da habe ich mal gewohnt eine Weile und habe eigentlich auch da erst richtig mit dem Trailer angefangen. Da passiert auch deutlich mehr, als man hier wahrnimmt. Aber die Distanzen dahin sind halt so groß, dass jetzt ja. die Europäer nicht immer da an Rennen teilnehmen und die Australier bei uns. Und ist ja auch irgendwo gut so. Aber das verteilt sich schon ganz gut auf der Welt, wenn man mal sich umschaut.
0: Du hast da was Spannendes auch angesprochen, dass das in Spanien auch sehr gefördert wird. Das habe ich war, glaube ich, eh bei der letzten Ausgabe mit Bike-Trial, also dem Fahrrad-Trial, war das genau dieselbe Antwort, dass die Spanier da weiter sind. Also es scheint so, als ob sie die diese, ich sag mal, Randsportarten oder kleineren Sportarten einfach noch, dass sie die doch deutlich fördern, deutlich mehr fördern als vielleicht andere Länder.
1: Ich, ich weiß nicht, ob man das so verallgemeinern kann. Also bei uns ist es schon noch eher in Frankreich auch. Also da habe ich das Gefühl, dass in Frankreich am meisten gemacht wird. Ähm, Liegt aber auch, glaube ich, einfach daran, dass sie besseren Bedingungen haben. Also ähm, in Deutschland jetzt zumindest, da hast du ja wirklich nur wenige Gebiete, die direkt an den richtigen Alpen dran sind. Und gut, in Österreich ist das jetzt schon ein anderes Thema. Ähm, aber hier haben vielleicht noch andere Sportarten den Vorrang. Ja? Und in, in Frankreich hast du dann auch halt Fußball und dann mal ewig nichts, wie man es so kennt. Und äh, die Bedingungen da sind halt perfekt dafür. Und es hat sich so entwickelt, ja.
0: Du hast vorhin noch angesprochen, dass man eben in Spanien dann auch jünger anfängt und nicht erst mit 30. Das ist jetzt, kann man auch nicht pauschal sagen, bis wann man laufen kann, aber bis wann hast du vielleicht auch vor, Trail Running weiterzumachen?
1: Ja, also ich, ich glaube schon, dass man, wenn man früh anfängt, mit Anfang 20 schon Top-Niveau haben kann, also mit 3, 24, auch schon bei den längeren Distanzen, bis zu 100 Kilometern, das sieht man jetzt immer wieder mal, ähm, aber wahrscheinlich ist man gut beraten, wenn man langsam aufbaut, wenn man unbedingt zu diesen langen Distanzen will. Und im Prinzip, also ich meine klar, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt Leute, die können mit Mitte 40 bei den 100 Meilen noch ganz vorne mitmischen, aber das sind nicht viele. Also mit Ende 30 ist eigentlich bei den meisten dann schon so ein bisschen die Luft raus. Und dann, dann merkt man, dass, dass die meisten dann schon schlechter werden, wenn es auch nicht rapide ist. <lacht>
0: Und was sind vielleicht noch deine Ziele für die Zukunft? Also gibt es irgendwas, was du unbedingt, wo du unbedingt mitmachen willst oder das du unbedingt abschließen willst, gewinnen willst, je nachdem? Ja, alles. <lacht> hey, Scherz,
1: <lacht> Scherz. Ähm, ja, klar, natürlich hat man immer so Sachen, wo man darüber nachdenkt. Ähm, ich ich habe angefangen, ähm, als ich die ersten Rennen gelaufen bin, noch viel zu reisen, habe mir dann immer Rennen gesucht, die an verschiedensten Orten der Welt waren und ja gut heutzutage, ne, so also mit ist ja auch korrekt, mit Klimabilanz und allem muss man da auch, sage ich mal, ein bisschen zurücktreten und jetzt nicht zu 30 verschiedenen exotischen Rennen im Jahr fliegen, aber ich würde trotzdem gerne in der Zukunft noch ein paar spannende Sachen mitnehmen, äh, vielleicht nur ein oder maximal zwei im Jahr, die, die weiter weg sind, äh, einfach um andere Gegenden in einem Wettkampf äh, kennenzulernen ähm, und das ist für mich persönlich deutlich spannender als jetzt die reine Wettkampfleistung. Aber natürlich, wir hatten über den UTMB in Chamonix gesprochen am Anfang. Und da konnte ich in einer der Distanzen letztes Jahr zehnter werden. Und wenn ich das nochmal verbessern könnte, wäre das natürlich fein.
0: Zum Abschluss gibt es noch die Community-Fragen. Das sind nochmal, also vorhin hatten wir ja schon, ja schon mal ganz kurz welche, und jetzt die eine von Tobelix. Wie wichtig ist der Laufstil und wie gewöhne ich mir Fehler ab?
1: Hm. Ähm, ja, da muss man vorsichtig sein, weil wenn du deine, deine Lauftechnik anpasst und ich bin gerade in diesem Prozess, ähm, kann es das sein, dass du monatelang mit, mit Kleinigkeiten kämpfst, weil deine komplette Muskulatur sich eventuell umstellt. Ähm, und wenn du keine dauerhafte äh, physiotherapeutische Begleitung hast, kann das echt äh, in die Hose gehen. Und man sieht es immer wieder, also auch im Marathon auf der Straße, es gibt Top-Profis, die haben den schlimmsten Laufstil. Und du denkst, die müssten nächste Woche operiert werden und trotzdem machen sie das seit zehn Jahren. Also, wenn man seit zehn Jahren läuft und einen bestimmten Laufstil hat und einem der Arzt nicht sagt, wenn sie das jetzt noch zwei Jahre so weitermachen, dann, dann brauchen sie neue Knie, dann würde ich auch nichts ändern. Ja, also da das, kann mehr in die Hose gehen, als man glaubt, vor allem wenn man nicht äh, betreut wird.
0: Ich schaue ja und spiele auch gern da, und da ist es eben was ähnliches jetzt nicht, was die vielleicht Muskulatur ja. oder das anbelangt, aber auch genau beim Stil. Also da gibt es immer wieder welche, die einen sehr, sehr ungewöhnlichen Stil haben, aber die ziehen den halt durch, weil wenn sie was ändern, wie du sagst, das kann auch in die Hose gehen und es braucht ewig lang, bis man das mal angepasst hat.
1: Also bei mir ist es jetzt so, ich habe vor drei, vier Monaten angefangen, meinen Laufstil etwas umzustellen in der Kleinigkeit. Und ich befürchte, dass ich noch drei, vier Monate mindestens dann daran arbeiten muss, bis ich es vielleicht dann mal integriert habe. Und ich habe einmal die Woche eine Stunde Physiotherapie, mindestens, ja, und habe einen Trainer und bla und bla und bla. Also, pff, äh, da wäre ich vorsichtig.
0: Und noch eine Frage. Du wirst ziemlich oft wahrscheinlich Witze in Bezug auf deinen Namen auch gehört haben, den einen oder <lacht> anderen. <lacht> Und da nicht kam so auch eines. Nicht so oft. Da kam eine Frage von Robo94. Trailrunning lieber auf dem Berg oder auf der Heide?
1: Ja, ganz klar, Berg. Ganz
0: klar.
1: <lacht> die Frage, die, die, die Frage slash den Witz muss ich beantworten. Nee, also absolut. Deswegen bin ich auch nach Innsbruck gezogen. und Deswegen macht es ja auch so Spaß.
0: Dann habe ich noch ganz am Ende immer für jeden Gast fünf Kurzfragen, einen Word-Rap. Also ich stelle dir eine ganz kurze Frage und einfach direkt darauf antworten. Dein liebster Untergrund, auf dem du läufst?
1: Ähm... Feste feste Trails, ähm, die nicht zu so technisch sind.
0: Dein Lieblingsevent?
1: Der trans run
0: Dein Cheat-Meal habe ich jetzt reingeschrieben, aber für dich...
1: Ja, doch. Also ähm, eine unangemessene hohe Zahl an ähm, Spinatknödeln mit äh, <lacht> mit Bergkäs füllung und... Ähm, ohne Ende ähm, Kürbiskernöl oben drüber. Ich meine, es ist irgendwo auch gesund, aber wenn man sich davon vier reinschiebt, dann ist das schon übel.
0: <lacht> Gute Antwort. Ähm, eine der wichtigsten Charaktereigenschaften eines Trailrunners.
1: Ähm, wenn wir das jetzt auf den Wettkampf beziehen, dann ähm, Anpassungsfähigkeit, weil man sich äh, nach fünf Minuten wieder komplett anders fühlen kann und sich das Gelände auch die ganze Zeit
0: ändert und deine Sportart, wenn es nicht Trailrunning wäre?
1: Äh, Skitorn gehen, im Winter und ja, im, im Sommer gibt es keine Nummer zwei für mich, aber wenn ich muskel, ich gerade.
0: Okay. Das war's dann auch mit dem 19. Podcast mit der Sportart Trailrunning. Ich hoffe wie immer, dass wir euch diese neue Sportart ein wenig näher bringen konnten und das Interesse bei dem ein oder anderen oder der ein oder anderen auch geweckt haben, das mal zu machen. Die nächste Sendung gibt es dann im Januar 2022. Diese Sendung war da jetzt der Abschluss für das Jahr 2021. Wer da Gast, dann ist das, erfahrt ihr auf meinen Social-Media-Kanälen, wie anfangs erwähnt, da gab es ein paar Änderungen. Findet ihr, Jetzt findet ihr mich einfach überall unter Nemi sever. Und ja, schaut natürlich auch bei Moritz vorbei auf seinen Social-Media-Accounts. Wo kann man dich denn finden?
1: Ähm, bei Insta vor allem unter Run, Travel, Grow, also Laufen, Reisen, Wachsen. Äh, Run, Travel, Grow jeweils mit einem Punkt ähm, getrennt. Und ich glaube, wenn man mich dann meinen vollen Namen Moritz auf der Hände sucht, findet man mich auch. Und selbiges gilt für Strava, wo ich wirklich 100% von meinem Training seit 2013 hochgeladen habe. Also da kann man mich komplett einmal durchschauen, was ich so trainiere. Ähm, da ist wirklich nichts versteckt, keine einzelne Einheit. Ähm, ja, dementsprechend das sind so die beiden interessanten ähm, Plattformen, wo ich zu finden bin.
0: Sicher auch sehr interessant für die Leute, die dann vielleicht auch anfangen wollen, dass man da einfach mal ein bisschen Vergleich mal hat.
1: Ja, und der Vergleich ist sehr gefährlich, also lieber nicht, weil ich mache viel zu viel ähm, im Vergleich zu einem Anfänger, also da muss man deutlich entschwecken.
0: Ja, danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir noch viel Glück in deiner weiteren Karriere und dass du da auch bei diesen nächsten Rennen, die, bei dem, dem du dir was vorgenommen hast, das auch erreichst natürlich.
1: Ja, vielen Dank, hat mir Spaß gemacht und ähm, ja, wenn die... Wenn die Hörer auch irgendwie noch Fragen in der Nachschau haben, dann ähm, kann man mir auch gerne eine Direct Message bei, bei Insta schicken. Ähm, dauert vielleicht mal ein, zwei Tage, aber ich beantworte eigentlich immer alle, die, die seriös sind.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Nutzt diese Möglichkeiten, ähm, wenn ihr sie schon habt. Also ja, so kann man wahrscheinlich dann am besten, wenn man von einem Profiläufer das be gesagt bekommt, kriegt man wahrscheinlich die besten Tipps. Also cooles Angebot. Ja, wir haben gehört, 100 Kilometer, die Klingen für mich so ein wenig zu heftig. Und wenn ich ehrlich bin, ich bin auch bei 10 Kilometern schon ordentlich kaputt. Ähm, und da geht es auch noch nicht mal aufwärts. Aber ja, äh, wir sind jetzt mal in der Jahreszeit, in der man sowieso eher weniger läuft. Und auch wenn ich trotz Corona noch nicht ganz so viel schmecke, widme ich mich mal noch den Keksen jetzt im Dezember und schieb's wie alle guten Menschen, wie alle anständigen Menschen einfach auf einen Neujahrsvorsatz wie man das halt mal so macht das war's für dieses Jahr 2022 geht's dann direkt weiter, ich wünsche euch allen schöne Feiertage, frohe Weihnachten, guten Rutsch und was sonst noch alles so anfällt und ja, trotz der ganzen Albereien mit den Keksen und Lebkuchen, ganz wichtig, bleibt sportlich